0: Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con toda seguridad, en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a afirmar que no hay mal que por bien no venga, precisamente porque entre los misterios de la vida y la historia se han revelado bienes inestimables surgidos de las peores fatalidades mostrando con ello la acción de la providencia de Dios, que es capaz de procurar nuestro bien incluso en medio de nuestras horas más difíciles. Tal fue el caso de la iglesia en sus primeros años. Las persecuciones que se desataron contra ella, lejos de apagar el fervor de una fe naciente, lo que hicieron fue extender el fuego a otras regiones del mundo, de tal manera que el Evangelio se propagó por todas partes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículos del 19 al 26, leemos que los que se habían dispersado por la persecución originada luego de la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró le llevó a Antioquía, Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Como vemos, hermanos, no debe desmayar nuestra fe en momentos de prueba por los que en estos momentos de prueba por los que estamos atravesando, por los que atraviesa el mundo entero. En lugar de desanimarnos y apagar la fe que llevamos en el corazón, estas circunstancias nos deben servir para sacar lo mejor de cada uno, para hacernos más fervorosos, para creer con más fuerza, para ensanchar el corazón por medio de la caridad y para sembrar un inmenso campo de esperanza. Es momento de comprender que si la vida nos golpea, la mejor manera de resistir es aferrarnos a Cristo y no abandonar la fe recibida del Señor. A esto eh, nos exhorta la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos del 2 al 5, cuando nos dice Consideren, hermanos, como un gran gozo cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros sin que dejen nada que desear. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara y se la dará. Pero, hermanos, ¿por qué decimos que debemos aferrarnos a Cristo? La carta a los hebreos nos dice que, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, En el capítulo 12, versículos del 1 al 3, nos dice, Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcan faltos de ánimo. Y aún más hermanos, miren, hasta el mismo Cristo nos invita a aferrarnos a Él. En Juan 15, versículos del 4 y 5, nos dice, permanezcan en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Que no nos quede duda, hermanos, en el momento de sufrir algún mal, de aferrarnos a Cristo. Con Él lo podemos todo recordemos siempre que por su sufrimiento Él mejor que nadie nos entiende y nos acoge y consuela con su espíritu por eso el mismo Jesús nos dice en Juan capítulo 10 versículos 27 al 29 mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Tú y yo somos miembros del rebaño de Dios y debemos escuchar la voz del Pastor, la voz de Cristo que nos dice no teman, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esta experiencia de fe es la que a San Pablo le lleva a afirmar que nada ni nadie nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y aunque, hermanos, el temor a la muerte ronda nuestras vidas siempre, San Pablo nos llega a animar afirmando que ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco ninguno muere para sí mismo. Dice San Pablo, «Si vivimos, vivimos para el Señor». Y si morimos, morimos para el Señor, puesto que en la vida y en la muerte somos del Señor. Por eso hoy podemos concluir diciendo que no hay mal que por bien no venga, ciertamente, porque allí donde la muerte acecha, Dios no nos ha dejado solos y al fin de nuestra vida pasajera ha puesto el comienzo de una vida eterna. Animémonos pues a renovar nuestra fe y nuestra adhesión a Jesús, el Autor y el consumador de nuestra fe que él nos bendiga que tengas un buen día